0: La muerte, una de las únicas certezas de nuestra experiencia humana. Durante la historia, el miedo sobre la desconocida vida en el más allá ha aterrorizado a la humanidad. Desde dibujos en cuevas sobre reuniones con los dioses, hasta manuscritos medievales que describen la llegada al infierno. La cuestión de la mortalidad y qué ocurre tras la muerte es algo que nos atormenta. ¿Pero hay alguna manera de entender lo que pasa cuando morimos? ¿Y podemos aprenderlo del hombre de Texas que se enfrentó a la muerte y vivió para contarlo?
1: Estaba en un viaje en kayak con un buen amigo mío y me quedé atrapado en un conducto debajo del puente. Estuve bajo el agua cuatro o cinco minutos hasta que perdí la conciencia. Aparecí en un lugar, me sentí conectado a millones y millones de almas. Diría que estuve muerto. Si estas historias son ciertas, ¿Qué es lo que pasa realmente cuando morimos?
0: ¿Vamos a vivir a otro lugar o dimensión? ¿Y es posible encontrar pruebas de la vida después de la muerte? Mi búsqueda comienza ahora. Me llamo Zachary Quinto. Soy actor y he interpretado muchos personajes que hacían difícil la distinción entre la ciencia y la ficción. Me atrae lo desconocido, lo que viene de otro mundo. Y esas experiencias incomprensibles lo cuestionan todo. Estoy explorando algunos de los misterios que continúan atormentando al ser humano para encontrar la verdad. Me lleve a donde me lleve. La muerte es un final inevitable al que todos nos enfrentaremos. Durante siglos, el hombre ha intentado entender este fenómeno y eso nos ha llevado a cuestionar y temer la posibilidad de una vida en el más allá, apartada de nuestro mundo. Desde el antiguo libro egipcio, Libro de los Muertos, que contiene una guía para el más allá hasta los griegos que creían que el destino de los muertos era una tenebrosa semivida con Hades nuestra fascinación con la vida después de la muerte ha sido representada en películas como El sexto sentido, Más allá de los sueños y en series de televisión como The Walking Dead en tiempos más recientes los avances tecnológicos han dado paso a la posibilidad de escapar de la muerte con avances como drogas antienvejecimiento y la criogenia haciendo que muchos se pregunten si algún día podremos volver a la vida ¿Dónde vamos cuando morimos? ¿Qué experimentamos? ¿Y es posible regresar de la muerte? Hoy voy a reunirme con Pat Johnson. ¿Cómo estás? Encantado. Un empresario de Texas que engañó a la muerte durante un horrible accidente de kayak en 2010.
1: Hábleme un poco de tu historia. Bueno, el día 10 de septiembre de 2010 fui a un viaje en kayak. ¿Ibas con alguien? Sí, estaba con mi amigo Bobby. Ese día en particular el río había subido bastante. Habíamos tenido inundaciones unos días antes y me golpeé con uno de los bloques. Y el kayak se dio la vuelta y me caí me quedé sumergido dentro del agua sabía que me estaba ahogando levantaba el brazo y sentía bultos cuando tocaba con las manos inmediatamente me di cuenta de que estaba en un tubo corrugado como el agua había subido no había aire ¿qué cosas se te pasaron por la cabeza? pensaba en intentar sobrevivir como si no hubiera mañana Estarías agotado físicamente, ¿no? Claro, estuve bajo el agua mucho tiempo. No sabía cuánto más podría aguantar la respiración, así que me empujé hacia adelante, me moví medio metro y en ese momento sentí que una burbuja me atrapaba. Me envolvió como si fuera una cáscara de huevo. Y en cuanto sentí eso, sentí como si se apagara un interruptor. Perdí la conciencia. Sentí como si estuviera en un pasillo de unos 70 metros. Al final del pasillo había un cristal pintado de azul y un agujero en el cristal que era brillante y del que salía una luz blanca. Quería llegar hasta la luz, me sentía atraído por ella. Y cuando llegué más cerca, comencé a ver a gente entrando y saliendo de esa luz. Quería ver quiénes eran, pero solo podía ver sus siluetas. Estuve muy cerca de ver quiénes eran esas personas. Al momento siguiente, recuperé la conciencia. Me sacaron del agua. Mi amigo Bobby había sido capaz de sacarme y resucitarme. Vaya. Le dije, Bobby, tío, vas a pensar que esto es una locura. Sé que vas a pensarlo, pero me alegro de que me haya pasado esto. En ese momento supe que mi vida no volvería a ser la misma. ¿Sentiste en aquel lugar cómo era la muerte? Es difícil de decir. Bueno, es diferente, todo allí es diferente, es inexplicable. Pero creo en la vida después de la muerte. Ha llegado más lejos que nadie. Bueno, ha
0: pasado por algo que el 99% del planeta nunca entenderá, hasta el momento en el que no vuelva más. No sabemos si habrá algo detrás de esa luz al final del túnel,
2: pero me interesa ver qué
0: podemos averiguar. Pat no es la primera persona que ha tenido una experiencia tan vívida y terrorífica con el más allá. La primera descripción conocida de una experiencia cercana a la muerte fue escrita en el mito de Er, de Platón, que se escribió sobre el año 400 a.C. Y cada año, más de 200.000 americanos relatan visiones del más allá con luces brillantes, túneles y un poderoso sentimiento de ser transportado a otro mundo. Pero si estas visiones son ciertas, ¿qué pasa realmente cuando morimos? Viviremos en este lugar que Pat y muchos otros describen ¿Y habrá una manera en la que podamos obtener respuestas a estas preguntas directamente desde el otro lado? Para averiguarlo, voy a reunirme con un hombre que asegura tener pruebas tangibles de comunicación directa con los fallecidos, incluyendo su propia hija. El reconocido experto paranormal e inventor, Gary Galka.
3: Hace unos 13 o 14 años, perdí a
2: mi hija. Tenía 17
3: años. ¿Cómo se llamaba? Melissa.
0: Melissa. Antes de la trágica muerte de su hija en un accidente de tráfico en 2004, Gary era un ingeniero sin ningún interés en el
3: mundo de los espíritus. El día que volvimos del hospital, olimos su aroma, su perfume. En cuanto entramos en casa, empezó a sonar el timbre luego la televisión comenzó a cambiarse sola de canal una noche mi esposa y yo nos fuimos a la cama oímos música sonando en la habitación comenzamos a andar, seguimos el sonido y salimos al pasillo entonces se encendió el equipo de música ¿había pasado algo de esto antes de que vuestra hija muriera? no, ¿qué va nunca si nunca te ha ocurrido y después de repente comienzan a pasar cosas extrañas, uh -huh. tienes dos opciones. Lo ignoras o comienzas a creer.
0: La muerte de Melissa y los extraños acontecimientos que la siguieron inspiraron a Gary a inventar un equipo de investigación paranormal en su honor, incluyendo el de Melmeter, un doble sensor que rastrea la temperatura y los campos electromagnéticos para detectar signos de actividad paranormal se sintió obligado a crear estos productos porque no podía ignorar los signos de que Melissa se estaba comunicando desde el más allá quiero creer en estas cosas y cuando conozco a gente que cree como Gary me siento más cercano a ello pero me interesa mucho más encontrar pruebas
3: ¿cómo comienzas a identificar que estas energías las crea ella? tengo pruebas de que se ha metido en mi cabeza mientras estaba soñando y se puede ver la energía viajando hasta mi cabeza ¿lo vas a ver? después
0: de su muerte en 2004 Gary creó un experimento de vídeos para probar que su hija se estaba comunicando con él desde el más allá ¿y sentiste algo en esa habitación? Sí, por supuesto ¿estoy a punto de ver pruebas de que la vida después de la muerte es posible?
3: ¿es una cámara de infrarrojos? es una cámara de seguridad sentí algo en la habitación así que le pedí que viniera y que me diera un beso en la frente y esto es lo que pasó. Vaya. ¿Lo has visto? Sí. Fue lo más emocionante que me ha pasado nunca. Vaya. Lo que estás a punto de ver no lo has visto nunca. Es básicamente esto. Voy a entrar y voy a llamar a Los Ángeles. Voy a hablar con Melissa. Voy a entrar en el estado meditativo. Ves que la habitación es normal, ¿no? Aquí no hay nada. Lo que voy a hacer es conectar con ella. Mira. ¿Lo ves? Sí. Ahora mira lo que pasa. Oh, wow. Es todo energía, Zack. Parece que está nevando. Parece que está nevando. Es básicamente un portal. Es una locura. Sí, ¿no es impresionante? Los vídeos son completamente inexplicables. Eso, son almas. Son almas individuales. Y nunca he visto nada así.
0: No estaba seguro de cómo se podría capturar esa energía en una cámara de seguridad normal. Sin embargo, esta no es la única prueba que tiene Gary de sus encuentros con su hija. Ha utilizado su talento profesional como ingeniero para crear un aparato que dice que le permite hablar con ella.
3: Este aparato de aquí es una grabadora digital para escuchar psicofonías. Las psicofonías, básicamente, son sonidos que no podemos distinguir con nuestros sentidos.
0: Su aparato para psicofonías intenta capturar ondas de sonido que son inaudibles para el oído humano y después de procesarlas, las convierte en archivos que podemos escuchar.
3: He conseguido grabar algunas cosas impresionantes. Aunque mucha gente ha
0: cuestionado la validez de estas grabadoras de fantasmas, tengo ganas de ver qué más pruebas me puede ofrecer Gary.
4: ¿Puedo escuchar
0: algún ejemplo de algo sí.
4: que hayas grabado de tu hija?
3: Quiero que escuches atentamente.
0: A continuación, intentaré contactar con el otro lado.
2: ¿Cuándo moriste?
0: Y después, ¿aquí hay cuerpos reales? Exploraré las maneras con las que podríamos resucitar a los muertos. Este es un cerebro humano. Mi viaje para entender qué ocurre cuando morimos me ha llevado hasta un hotel de
3: Boston. Este aparato de aquí es una grabadora digital para escuchar psicofonías.
0: Me reúno con Gary Galka, un investigador paranormal que ha creado un aparato que afirma que puede capturar la comunicación con su hija fallecida y convertirla en lenguaje humano. ¿Puedo escuchar algún ejemplo de algo que hayas grabado de tu hija?
4: Hello.
3: Es genial. Es genial. Bueno, esa es su voz. Vale, ahora escucha esto de aquí, Zach. Quiero que prestes mucha atención. Dime lo que está diciendo. Diles que es genial. Dile a mamá. Dile a mamá que es genial. Pónmelo otra vez.
0: Dile a mamá ya, que vaya. es genial.
3: Lo que estaba diciendo era que todo estaba funcionando y ella me estaba dando su opinión. Pensó que era una buena noticia y por eso me dijo, dile a mamá que es genial. Fue algo simple. Ya, bueno, es sí. algo... Me he comunicado con mi hija, ¿no es increíble? Es increíble
4: la
0: verdad es que parecía que decía dile a mamá que es genial así que quiero creerlo pero todavía no consigo creerlo del todo pero creo que es solo por cómo soy Gary ha aceptado poner esta tecnología de psicofonías a prueba con un experimento para comunicarse con los espíritus que se rumorea que viven en este hotel el Omni Parker House es considerado por los expertos paranormales como uno de los hoteles más embrujados de América se construyó en 1855. Cientos de trabajadores y huéspedes han informado de la aparición de fantasmas, de sonidos y olores
3: de la gente que anduvo
0: por estos pasillos.
3: Tienes que agarrarlo hasta que se inicie. Y después no puedes mover los dedos ni las manos. Solo lo sujeto. Porque tienes micrófonos duales y son muy sensibles.
0: Quiero saber si la tecnología de Gary podría hacer que nos comuniquemos con los fallecidos en esta extraña ubicación. Y si es posible... ¿Qué secretos podrían revelar sobre la vida después de la muerte? Pregunta algunas cuestiones
3: y veremos qué resultados obtenemos. Vale. ¿Estás preparado? Lo estoy. Adelante.
0: No estoy del todo convencido, pero estamos a punto de probar el aparato de Gary para
3: que pueda comprobarlo. La luz parpadea. Ya está. Ya puedes.
0: Vale. Voy a preguntarle cosas a los espíritus y espero que el aparato de psicofonías grabe alguna respuesta. ¿Cómo me llamo?
3: ¿Qué día es? ¿Cuándo moriste?
0: ¿Vives en el hotel? Sabremos los resultados en unas semanas cuando Gary procese las grabaciones de sus sistemas de psicofonías.
3: La repasaré detalladamente.
0: Sí, eso sería genial. Si encuentras algo, me encantaría oírlo. Además de contactar con los muertos, también me interesa aprender cómo es morir y si hay algo en esa experiencia que pueda enseñarnos más sobre la posibilidad de la vida después de la muerte.
1: Las visiones experimentadas por Pat Johnson... La gente entraba y salía de esa luz. Solo podía ver sus siluetas. ¿Y las de
0: muchos otros podrían hacer que aprendamos más sobre la vida en el más allá? Voy a reunirme con uno de los mayores expertos en la muerte, el doctor Jeffrey Long. El doctor Long, oncólogo, ha entrevistado a más de 4.000 personas con experiencias cercanas a la muerte y ha rellenado el informe más completo que existe en los Estados Unidos sobre este tema.
4: Están inconscientes, están al borde de la muerte y de repente ocurre algo sobrenatural, luminoso, pero como ninguna luz que hayamos visto en esta Tierra. Es increíble, ocurren vínculos comunes, sin importar en qué lugar de la Tierra o la edad o las creencias de las personas. Las dos palabras más comunes de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte son paz y amor. Parece que no hay ninguna diferencia, ya seas un musulmán de Egipto o un cristiano de los Estados Unidos. En cualquier lugar del planeta, la gente ha compartido un sentido de amor integral, conexión, paz, mucho más grande que lo que conocieron en la Tierra.
0: Wow. Vaya, entonces mi pregunta es desde tu punto de vista ¿qué
4: ocurre después de la muerte? esa es una buena pregunta, Zach. lo que yo opino basado en muchas investigaciones y estudios durante 20 años es que son algo más que un acontecimiento físico seguimos conscientes algunas personas dicen que es el alma que puede existir por separado cuando nuestro cuerpo muere esto se basa en mis observaciones pero científicamente es inexplicable. A mí todo esto me resulta
0: bastante interesante. De pequeño tuve contacto con la muerte. Perdí a uno de mis padres cuando era muy joven, así que he sentido que la muerte siempre ha ocupado un lugar en mi vida que me gustaría que no ocupara, pero al mismo tiempo lo aprecio
4: lo que no sabemos sobre la muerte y lo que nos espera después supera lo que sabemos todos estamos en un viaje de descubrimiento ninguno es igual y es una experiencia maravillosa que nos espera a todos el doctor
0: Long tiene formación médica viene de un mundo diseñado para buscar pruebas buscar datos y sin embargo dice que podríamos cruzar a un reino en el más allá me hace preguntarme si la muerte es tan maravillosa como dice el doctor Long ¿Por qué tanta gente le tiene miedo? Hay gente que dice, todavía me queda mucho sí. por hacer. Intentan de alguna manera evitar a la muerte.
4: Pueda entender el deseo de algunas personas de seguir su vida en la Tierra. La valoran, quieren seguir y puede que consigan ampliarla más de lo que se cree hoy en día que es científicamente posible. Pero existe alguna opción viable para aquellas personas que no estén listas para cruzar al otro lado,
0: para aquellos que quieren una segunda oportunidad en la vida, a continuación...
3: Este es un contenedor
0: en el que hay cabezas humanas. ¿Tenemos el poder para controlar lo que ocurre cuando morimos? Es una locura. La muerte. Todos la experimentaremos algún día pero nadie puede asegurar qué hay después, si es que existe. A pesar de las experiencias de gente como Pat Johnson, había una luz brillante, blanca, y muchos otros como él en la historia, todavía tenemos que encontrar pruebas definitivas sobre lo que pasa cuando morimos. Sin embargo, avances recientes en el polémico campo de la criogenia podrían darnos el poder de controlar nuestro destino. La criogenia consiste en congelar los cuerpos humanos a temperaturas extremadamente bajas, con la promesa de revivir o reanimar tiempo después. La idea de la criopreservación de humanos saltó de las páginas de los libros de ciencia ficción en los 60, cuando se rumoreó que los cerebros de Walt Disney, incluso de Hitler, habían sido congelados. En el siglo XXI, Michael Jackson llenó los titulares cuando declaró su interés en ser congelado y la leyenda del béisbol, Ted Williams, pasó por este proceso cuando murió en 2002. ¿Cómo funciona? ¿Sería posible congelarnos tras la muerte y revivir algún día? Para obtener algunas respuestas me dirijo a Arizona para visitar la Alcor Life Extension Foundation. Alcor es uno de los líderes en criogenia, con 156 clientes preservados y otros miles de miembros que han firmado para pasar por el procedimiento cuando mueran.
2: Bienvenido al Centro de Cuidados de Algo. Encantado de conocerte. Gracias por atenderme.
0: Max Moore es uno de los expertos más reconocidos en el campo de la criogenia. Has sido pionero en esta tecnología durante 30 años.
2: Sí, pero comencé a pensar en la extensión de la vida cuando tenía unos 16 o 17 años. Pensé que la muerte era un problema y que deberíamos intentar arreglarlo. ¿Cuánto cuesta algo así? El cuerpo entero de un paciente cuesta un mínimo de mil dólares. El cerebro, 80.000.
0: Así que es como hibernar, ¿no?
2: No estás muerto y tampoco vivo. Exacto. ¿Cómo funciona? Sí, es difícil entenderlo. Porque no están muertos y por muertos nos referimos a que es para siempre. Existe la posibilidad de revivirlos en el futuro. Así que están en un estado crepuscular.
0: Pero mantener a alguien en este estado intermedio es un proceso complejo. Para hacerlo correctamente el cuerpo tiene que estar preparado para congelarse en cuanto el paciente muere.
2: En cuanto la muerte se registra comenzamos el proceso trasladando al paciente a un baño de hielo. Le damos medicamentos para proteger las células. Necesitamos que haya circulación, así que utilizamos este aparato. Tiene una reacción adversa. Incluso cuando la persona se ha declarado muerta, todavía tiene un grado de conciencia. El paso
0: siguiente es la sala de operaciones, donde los doctores llevan a cabo un procedimiento peligroso y delicado que transforma los órganos internos del cliente a un estado en el que parecen cristal.
3: Conectamos
2: el sistema vascular del paciente a una bomba para extraer toda la sangre que podamos e inyectamos gradualmente un crioprotector, un anticongelante médico. Lo que hacemos después no es congelar a las personas, sino vitrificarlos. Viene del latín y significa cristal. Lo hacemos despacio, porque si lo hacemos rápido, podría romperse en varias piezas. El proceso de preparación del cuerpo del
0: paciente es muy delicado. La preservación del tejido cerebral es lo más importante. En el cerebro se encuentran la personalidad y las memorias. Por ello, muchos clientes eligen solo conservar su cerebro. Esperando que en un futuro puedan implantarlo en un cuerpo nuevo y que revivan los dos juntos. ¿Es solo el cerebro
2: o toda la cabeza? Nos interesa el cerebro, pero es difícil extraerlo del cráneo, así que lo dejamos ahí como si fuera un mecanismo protector.
0: Aquellos clientes que eligen conservar solo su cerebro, el siguiente paso del proceso es quitar la cabeza del paciente del cuerpo.
2: Colocamos la cabeza boca abajo aquí. Hacemos una separación, unas vértebras más abajo.
0: El cerebro se deshidrata hasta que se reduce a la mitad de su tamaño normal. ¿Qué es eso azul? Es el espacio que queda libre por la reducción. ¿El cerebro ha encogido dentro del cráneo? Me está impresionando bastante. Has sacado la sangre y has introducido anticongelante médico. Puede que solo seas una cabeza, pero es como... Es muy difícil entender todo esto. Una vez que el cuerpo o la cabeza están completamente preparados, estarán listos para entrar en los tanques. Cada tanque de acero de 3 metros contiene cuatro cuerpos enteros de pacientes en vainas protectoras. En el centro hay una cámara que puede contener hasta cinco cabezas.
3: Hay alguna manera... ¿de ver
2: el interior de este tanque? Podemos verlo para que te hagas una idea. Llamaré a Steve Grainer. Genial. Hay
0: menos 195 grados centígrados.
1: Correcto. Mejor
0: que no caigas dentro. ¿Quieres mirar? Vamos. Gracias. Estoy a punto de ver de cerca una cámara que contiene cabezas conservadas criogénicamente y que esperan ser resucitadas.
1: En este contenedor hay
0: cabezas humanas. Es una locura. Mi búsqueda para entender la vida después de la muerte me ha llevado a investigar un nuevo y polémico método. La criogenia. El cerebro se reduce dentro del cráneo. Aquí, en las instalaciones de Alcor, prometen que un día podremos vivir para siempre. Mejor que no te caigas dentro. Volviendo a la vida. Y estoy a punto de ver la cámara donde guardan las cabezas de los clientes fallecidos a menos 195 grados centígrados. En este contenedor se guardan cabezas solo los pacientes que quieren
4: congelar el cerebro correcto ¿y cuántas cabezas cabrían en este contenedor? pues caben cinco, pero normalmente metemos solo cuatro. este ahora mismo está vacío
3: ¿hay cuerpos de verdad? sí que hay vale, hay
4: pacientes de cuerpo
3: completo correcto y después
0: esperáis a que vengan los próximos pacientes y después lo construís es increíble Creo que nunca conservaría mi cuerpo criogénicamente. Siento que cuando tenga que marcharme, me marcharé, pero bueno, estas 156 personas y las 1150 que están esperando son personas que no se dan por vencidas, que creen que habrá una nueva vida en el futuro. La gente que desea tomar este camino
2: obviamente amaría la vida, ¿no? Sí, nuestros miembros suelen ser aventureros y optimistas. Piensan que el futuro sería diferente, pero que eso es mejor que estar muertos.
0: Aunque la criogenia es una esperanza de revivir, solo una pequeña parte de los seres humanos desea hacer frente a la muerte y escapar del más allá. Durante la historia, los exploradores han viajado todo lo posible arriesgando su vida para buscar la fuente de la juventud. Los antiguos viajeros, como Ponce de León, se aventuraron a territorios desconocidos, buscando la promesa de la inmortalidad. Y hoy la ciencia podría estar más cerca de la fuente de la juventud de lo que creemos. En la Facultad de Medicina de Harvard, el doctor David Sinclair y su equipo están desarrollando una píldora que podría parar e incluso revertir el envejecimiento. Háblame de lo que haces aquí. Investigáis una fórmula antienvejecimiento, ¿no? Sí, es más difícil curar el cáncer que el
4: envejecimiento.
1: Ya. Y ahora estamos creando pastillas que pueden tomarse a partir de los 45 años o 50 y que evitarían muchas de las enfermedades que vienen con la edad. El doctor Sinclair y su equipo creen que han aislado las células
0: que controlan el envejecimiento y están llevando a cabo un número de experimentos para intentar extender la vida lo máximo posible. Algún día, puede que para siempre. Ahora mismo, están intentando modificar las células en ratones con el objetivo de controlar el proceso de envejecimiento.
1: Vale, ven por aquí.
0: Y los resultados de su último experimento podrían sorprender.
1: Todos
4: estos ratones son de la misma camada, tienen la misma edad.
0: Cuando esta camada de ratones eran pequeños, los científicos introdujeron una hormona en su dieta. Esto activó un gen fundamental que ordena envejecer a las células del ratón.
1: Entonces, ¿cogéis ratones pequeños
0: y hacéis que envejezcan?
1: Dos veces más rápido de lo normal. Esto que estamos viendo se llama amnesia celular. Las células del ratón están olvidando qué tipo de células son. Ves que tiene la pila arrugada, tiene artritis, cataratas... Tiene el
4: pelo gris, se le cae. Tiene una curvatura en la columna, ha perdido peso.
1: Internamente sus órganos han envejecido y a nivel celular también son mayores. Estos ratones tienen la misma edad
4: son genéticamente idénticos excepto por ese gen que hemos modificado en su ADN estos de aquí están sanos son jóvenes y pesan más vaya, es increíble bueno, es bastante
0: obvio. este es el que parece
1: más joven Sí, el experimento que realizamos fue uno de los que funcionó pasa una vez en la vida es fácil olvidar que son hermanos, ¿verdad? Ahora la cuestión es, ¿podemos meter esas células en un animal y en nuestro cuerpo para ser jóvenes otra vez? Creemos que sí. Y esa sería la fuente de la juventud. No acabaríamos teniendo enfermedades por envejecimiento. Está hablando de gente que podría vivir hasta los 125
0: o 135 años y a la vez seguir siendo capaz de realizar las actividades físicas de una persona de 40 o 50. Eso cambiaría toda la humanidad.
1: ¿Temeríamos menos a la muerte? Ese mundo llegará. Si pensamos en lo que el mundo sería en un siglo, podemos esperar que vivir más de 100 años sea normal y que también sea normal conocer a tu descendencia. Ya. Y contarles todo lo que ocurrió en el último siglo y en el anterior. Es difícil pensar que podría ser real. Creo que es peligroso pensar que vivir hasta los 130
0: hará que nuestra vida sea más fácil. No sé, pero parece que lo averiguaremos de una manera u otra. Aunque estos avances son prometedores, algunos expertos afirman que podríamos estar poniendo en peligro más de lo que pensamos al intentar
3: extender nuestra vida y evitar lo que viene después. Podemos preguntarnos si deberíamos intentar vivir más aunque sea posible. Si podemos vivir para siempre, existirá la preocupación de que muchos proyectos llevados a cabo por humanos pierdan su significado. Cosas como las pirámides. Las pirámides se construyeron porque la gente quería vivir más. O el Requiem de Mozart, que se compuso porque había muerte. Y muchos logros humanos no existirían si la muerte no fuera inevitable. De momento, la muerte sigue
0: siendo uno de los misterios más aterradores y motivadores de nuestra existencia. Y aunque todavía no podamos vivir 130 años, ¿podría una parte de nuestro cuerpo dar vida incluso si estamos muertos? Estoy a punto de descubrirlo. A continuación... Este es un cerebro humano. Estos son ojos. Ya, dan un poco de asco. Me encuentro en un viaje para entender qué ocurre cuando morimos. Pero ahora mismo quiero saber, si pasamos a una vida en el más allá, qué ocurre con la parte física de nuestro cuerpo. Durante la historia, el hombre ha buscado extrañas maneras de conservar el cuerpo humano después de la muerte. Desde los antiguos egipcios que inventaron la momificación para preparar los cuerpos para su próxima vida hasta los soviéticos, que utilizaban avanzadas técnicas de embalsamamiento que han permitido que el exdictador Vladimir Lenin esté expuesto desde 1924. Pero hoy en día, la tecnología moderna no solo nos permite conservar el cuerpo, también nos permite utilizarlo en formas únicas y a veces polémicas. Para entender cómo nuestros cuerpos podrían ofrecer vida después de nuestra muerte, Voy a visitar unas modernas instalaciones en Phoenix, Arizona, especializadas en reutilizar cuerpos humanos. John Cover es el director de operaciones de Research for Life, una organización de donantes de cuerpos. Háblame
2: un poco de lo que haces aquí. Somos un banco de tejidos. Lo que hacemos es traer aquí a los donantes y después guardamos los tejidos hasta que los investigadores los necesiten. Por ejemplo, si un neurocirujano quiere practicar para extraer un tumor cerebral, no querrá el cuerpo entero. Así que quitamos el tejido que se necesite para cada especialidad. Esa es la vida después de la muerte.
0: La vida de estos cuerpos muertos continúa. Sigue y se expande por todo el mundo. Eso es increíble. Aunque muchos ven la donación de cuerpos como un acto de nobleza por parte del fallecido, otros siguen preocupándose por el abuso y la especulación. Y en algunas culturas se prohíbe donar los cuerpos.
2: En otros países está completamente prohibido. Ya, por ejemplo, en las comunidades musulmanas se tiene que enterrar el cuerpo antes de las 24 horas. En algunas culturas es algo de lo que avergonzarse.
0: Existe mucha polémica en este campo... Quiero averiguar si la donación de cuerpos es una manera de ayudar a dar vida a otros o solo una práctica mórbida.
2: Por aquí se va al laboratorio. Vamos. Aquí se realiza la extracción. Recogemos a los donantes y los traemos a nuestras instalaciones. Estábamos
0: hablando y de repente trajeron un cuerpo. Ahí es cuando me di cuenta de que era real, de que la muerte no espera para nadie. ¿Cuánto tiempo pasa desde que una persona
2: muere hasta que llega el cuerpo? Normalmente horas. Intentamos que llegue en cuestión de horas para utilizarlo de la mejor manera posible. Claro. Vamos a ponernos la barrera. Vale. Así estarás protegido en este ambiente. Sí, para estos cuerpos, el
0: siguiente paso es la mesa de operaciones, donde son divididos en segmentos y ordenados. ¿Estas son partes del cuerpo que ya han sido procesadas? Sí, correcto. Y finalmente llegan hasta un refrigerador. Ahí es donde John y yo nos dirigimos. Entonces tenemos que protegernos de los peligros biológicos causados por estar cerca
2: del tejido muerto. Cuando estamos cerca de un tejido humano, siempre se asume que pueden transmitir infecciones.
1: No existe el tejido humano seguro.
2: ¿Esto va así? Correcto. Este es el refrigerador. Dime cuando estés listo. Listo. Este es el primer lugar al que llegan los donantes. Los metemos aquí y después los guardamos el tiempo necesario hasta que sean evaluados y se verifique que son aptos para los estudios médicos y la educación. En esta sala se pueden albergar 30 donantes. Los donantes se encuentran dentro de bolsas. Así nos aseguramos de que no contaminen a los otros donantes si tienen alguna enfermedad infecciosa. Estar en este lugar con docenas de cuerpos
0: que acaban de fallecer ha sido muy extraño.
2: Ha sido como entrar en una morgue la
0: experiencia se ha ido volviendo más intensa no he visto nada igual esto es una sala quirúrgica pero quiero saber exactamente cómo se están utilizando estos cuerpos para la investigación médica ¿qué
2: es esto? son ojos vaya, que hemos recuperado para estudios anatómicos sí, dan mucho asco y este es un cerebro humano disponible para un instituto neurológico.
3: Van a practicar
2: diferentes maneras de realizar cirugías. Se buscan nuevas técnicas para tumores cerebrales, infartos, hemorragias. Este donante va a ayudar a futuros donantes.
0: Estar en Research for Life ha sido una buena experiencia. Hay cientos o miles de personas beneficiándose del trabajo que hacen. Y creo que es algo muy noble por parte de la persona que decide donar su cuerpo a la ciencia.
2: ¿Y esto te ha dado
0: otra percepción de lo que
2: ocurre cuando morimos? Sí, soy cristiano, así que creo en la vida en el más allá. Pero también creo que tengo una obligación. La muerte precede a lo que yo hago. Lo que yo intento es dar vida, una nueva vida, un nuevo propósito para ese donante y su familia. Claro. Aunque hay maneras reales en las que nuestro cuerpo
0: podría tener un propósito incluso después de morir... Todavía me pregunto si quizá hay vida en el más allá. Estoy preparado para enfrentarme a esta pregunta y encontrar los resultados de mi experimento en el hotel de Boston con Gary Galka. Haz algunas preguntas. ¿Qué día es? ¿Cuándo, ¿Cuándo moriste? Y vamos a ver los resultados. Vale. Y comprobar si podemos ofrecer pruebas sobre lo que ocurre cuando morimos. Hola, Gary, ¿cómo estás? Hola, Zack. Creo que tienes algunos descubrimientos de la prueba que hicimos juntos en el Hotel Omni.
3: Sí, sí que tengo. Quiero que los escuches tú mismo.
0: Estoy en un viaje para explorar una de las cuestiones más profundas de la humanidad. ¿Qué ocurre cuando morimos? Para encontrar respuestas, he llevado a cabo un experimento con Gary Galka, que ha inventado un aparato que él dice que puede grabar sus conversaciones con los espíritus. Tras preguntar en los pasillos del supuesto hotel encantado de Boston y grabar las respuestas en el aparato de psicofonías de Gary... ¿Qué día es? ¿Cuándo, ¿Cuándo moriste? Finalmente tenemos los resultados de la prueba. ¿Podrían estas nuevas grabaciones ofrecer una nueva perspectiva sobre la vida en el más allá? Tengo las grabaciones que me mandaste en el teléfono.
3: Bueno, quería que los escucharas tú mismo. He cogido algunos sonidos y he amplificado la respuesta.
0: Vale, voy a escucharlos a ver qué puedo
3: oír. ¿Cuándo moriste?
0: Voy a escucharlo otra vez. ¿Cuándo moriste?
2: ¿Qué día es? Hoy es miércoles ¿Qué día es? Hoy es miércoles Era
0: miércoles aquel día, ¿no? Sí, era miércoles Qué locura, vaya He escuchado cosas que parecía que venían del más allá ha sido extraño e inesperado la respuesta más clara ha sido la de ¿qué día es?
3: eso se considera una psicofonía clásica la mayoría de la gente diría que esa era la respuesta
0: sí, Gary ha intentado con todas sus fuerzas que entienda cómo es esto posible pero no me ha parecido concluyente. No hay nada definitivo, nada que me haga pensar esto es un espíritu. No sé lo que es, pero tengo curiosidad en saber más sobre ello.
3: Por lo menos ha abierto tu mente a otras oportunidades y otros procesos a los que no estás acostumbrado. Sí. ¿Estás de acuerdo? No? Sí. No quiero desestimar lo que me dice
0: Gary sobre su relación con su hija. Pero esa ha sido su experiencia. Creo que todavía quedan muchas preguntas sin responder. Y es bastante posible que no las sepa hasta el momento en el que me vaya de este mundo. La muerte sigue siendo el último destino de nuestro largo viaje por la vida. Y una de las certezas a las que todos nos debemos enfrentar. Mientras nos maravillamos con los misterios de lo desconocido que nos esperan más allá de la tumba, como historias de luces brillantes, espíritus y la posibilidad de una vida en el más allá, continuamos inspirándonos y atormentando nuestra imaginación. Yo sigo esperando que una parte de nosotros tenga la posibilidad de vivir, ya sea en este planeta o en otro lugar lejano e inimaginable.